0: Społeczny.
1: Witajcie w kolejnym odcinku Odsłuchu Społecznego podcastu o tematyce społeczno-politycznej. Nazywam się Karolina Dereń, a moją gościnią dziś jest Katarzyna Nowak, wiceprezeska Stowarzyszenia w Przyszłości, współtwórczyni inicjatywy O tym się nie mówi oraz współproducentka filmu dokumentalnego z 2022 roku o tym samym tytule. Film trwa 45 minut i jest dostępny na YouTubie. Tematem dzisiejszego podcastu będzie historia kobiet, których życie zmieniło się po skandalicznym wyroku pseudowyroku Trybunału konstytucyjnego. O tym właśnie opowiada film, którego Kasia jest współproducentką. Witam Cię Kasiu dzisiaj i dziękuję za to, że zgodziłaś się z nami porozmawiać. I moje pierwsze pytanie dzisiaj jest takie, skąd pomysł na taki projekt, skąd fundusze?
0: Projekt, ja do niego dołączyłam mniej więcej rok temu, nawet trochę więcej niż, niż rok temu, ponieważ znam osobiście reżysera filmu Marka Osiecińskiego i on zaproponował mi tę rolę, współproducentki, to znaczy takiej osoby, która będzie pierwszym kontaktem z naszymi bohaterkami ze strony właśnie produkcji filmu, ponieważ one wcześniej się zgłosiły do inicjatywy, ale w międzyczasie jeszcze nikt do nich nie zadzwonił, że faktycznie rusza produkcja filmu no i to wszystko nabiera realnych kształtów i będą występować przed kamerą, będą opowiadać swoją historię i oczywiście wiedzieliśmy, że będzie to dla nich na pewno ogromny stres, ponieważ film dotyka myślę takich najbardziej intymnych, wrażliwych, traumatycznych, na tak wielu poziomach głębokich traum życiowych, że bardzo nam zależało, żeby ten kontakt był no, właśnie odpowiednio delikatny, wrażliwy. Marek obawiał się nieco, że jako mężczyzna nie będzie wzbudzał może takiego pierwszego zaufania i pomyślał, że właśnie dobrze będzie, jeśli jakaś kobieta będzie tym pierwszym kontaktem ze strony produkcji filmu. Wybrał mnie. Jestem, jestem dumna, jestem naprawdę zaszczycona, że akurat na mnie padło. Faktycznie dzwoniłam do tych kobiet. Te rozmowy, pamiętam do dziś, to one się odbywały mniej więcej wiosną, no wiosną zeszłego roku. I no to jest rok, długo i niedługo, w międzyczasie wojna w Ukrainie, więc tych emocji w zeszłym roku było bardzo dużo, ale... Te rozmowy cały czas są w mojej głowie. Z każdą z nich rozmawiałam inaczej. Wszystko też zależało od tego, czy na przykład dzisiaj są matkami, bo niektóre z nich są, niektórym się udało urodzić zdrowe dzieci. Jedna z pań... Była w takiej ciąży 30 lat temu, a mimo tego emocje w niej cały czas bardzo mocno siedzą. A jedna z nich zdecydowała się ostatecznie urodzić takie dziecko i z nią ta rozmowa, mam takie wrażenie, myślę, była najbardziej emocjonalna, najdłuższa. Ona cały czas najbardziej przeżywa całą tę sytuację, jakby nie zamknęła jej, ponieważ to dziecko żyło po urodzeniu przez nie wiem dokładnie kilka czy kilkanaście tygodni, ale ona się nim opiekowała. Ona oczywiście umarła, bo to jest właśnie sytuacja kobiet z tego filmu, że są w ciążach, czy były w ciążach, w których wiadomo, że dzieci są obarczone tak dużymi, groźnymi, niebezpiecznymi wadami, po prostu śmiertelnymi i nie będą w stanie żyć po urodzeniu. Tylko teraz różni się... czy Będą na przykład żyć minutę, bo i tak się zdarza, albo na przykład lekarz w tym projekcie opowiadał nam, że żyło dziecko jeden oddech, bo tyle w stanie i umarło. Po prostu było w stanie, miało tak zniekształconą twarz, nos, że po prostu wziął jeden oddech i umarło. A są takie, które no właśnie potrafią przeżyć kilkanaście tygodni. Jest to też pewne przekleństwo, mówię to w cudzysłowie, współczesnej medycyny, ponieważ ona tak zaawansowana potrafi te dzieci czy płody podtrzymywać przy życiu. I kiedyś one umarłyby dużo szybciej, być może nawet umarłyby jeszcze w brzuchu matki, ale dzisiejszy postęp medycyny, w ogóle postęp świata to, że się lepiej odżywiamy, że żyjemy w bardziej higienicznym środowisku, czystszym, pozwala nam generalnie przeżywalność dzieci jest dużo wyższa i również takich noworodków. Takich, takich płodów jest dużo wyższa.
1: Jak udało wam się dotrzeć do tych kobiet? Czy, czy trudno było je namówić na takie zwierzenia przed kamerą
0: zwłaszcza? Anita Czarniecka, inicjatorka tego projektu, założyła stronę internetową, stronę na Facebooku i tam właśnie wyszukiwała e, za, za pomocą mediów społecznościowych i jakichś tam swoich różnych kontaktów, lekarzy, których zna. Wyszukiwała po prostu takie osoby, takie kobiety. Czy te dziewczyny też same się zgłaszały, że chciały po prostu opowiedzieć swoją historię? Tak, natomiast no, takie ciąże to jest częstsze zjawisko niż nam się wydaje. O tym się nie mówi, o nich się nie mówi i stąd też ten tytuł filmu i dlatego my nie wiemy, bo <gryw> myślę, że bohaterki naszego filmu to właśnie są najlepszym dowodem na to, że to nie jest temat, który chce się poruszać. On jest bardzo smutny, naprawdę jest traumatyczny dla tych kobiet, natomiast trzeba sobie zdawać sprawę według różnych statystyk międzynarodowych, ale też yy, i naszych lekarzy, Chociaż nikt, generalnie bardzo trudno właśnie z takich powodów prywatnych jest prowadzić te statystyki, ale takie ciąże to nawet jedna na 300 ciąż. Czy tak trudno nam sobie wyobrazić, że znamy 300 kobiet? Myślę, że <grydy> każdy z nas zna dużo więcej. Znaczy koleżanki w pracy, nie wiem, ze szkoły, ja, ja chodziłam do szkoły na przykład, w której było tysiąc dzieciaków. Jeśli założymy, że mniej więcej połowa to są, to są dziewczyny, to jedna, dwie z jednego rocznika, jakby, jeśli, jeśli spojrzymy na jeden rok, mogły nawet być, w tej mogą przeżyć taką ciążę. To są zatrważające statystyki właśnie, o których nikt nie mówi, bo są po prostu bardzo smutne i e, o macierzyństwie chcemy myśleć i pewnie dobrze. Ja myślę, że generalnie to jest chyba, chyba dobre, że, że chcemy o nim myśleć jako o wspaniałym i dobrym doświadczeniu, ale trzeba mieć świadomość, że to nie zawsze jest takie kolorowe, jak pokazują to na przykład reklamy czy Instagram.
1: Mamy tutaj historię e, dziewczyny, która rozmawia z tą lekarką Anną Parzyńską i, i, i to jest jakaś smutna historia i tutaj jest jakiś lament za, 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 tym, e, za tym, jak ona to opowiada.
0: Możesz coś, coś więcej powiedzieć na ten temat? Tak, ja nie byłam przy nagrywaniu e, tej historii, nie mam też kontaktu z tą kobietą, nie miałam, natomiast no, ona chciała pozostać anonimowa, ponieważ faktycznie podzieliła się z nami tą historią jakby w, w momencie dowiadywania się, w momencie kontaktu z lekarzem. To było tak, że Marek y, poprosił Annę, doktor, doktor Parzyńską, żeby móc być na takim jej dyżurze, który ona pełni w jednej z fundacji, właśnie, które pomagają kobietom i, i kobiety mogą po prostu tam zadzwonić z prośbą o pomoc i oni, no, nigdy nie wiadomo, kto zadzwoni na taki telefon zaufania, w cudzysłowie, czy, czy telefon takiej pomocy. No i właśnie akurat przypadek sprawił, że, że zadzwoniła kobieta, która właśnie była w tej ciąży. Marek Słyszał, jak one rozmawiają, i potem, gdy już ta rozmowa się skończyła, to zapytał się doktor Parzyńskiej, czy ona mogłaby może odzwonić do tej kobiety, ponieważ ona się umówiła na wizytę w szpitalu, że, że ona przyjedzie do niej do szpitala. I Marek poprosił doktor Parzyńską, czy mogłaby do niej odzwonić i czy ta kobieta zgodziłaby się, anonimowo oczywiście, właśnie tak kamera z tyłu, nie kręci jej, jej twarzy, po prostu sfilmować tę jej wizytę w szpitalu. I to jest w filmie, film cały trwa 45 minut, a Marek mówi, że. Ten lament, który nagrał trwa 45 minut, więc oczywiście nie dałoby się wszystkiego wrzucić do filmu, natomiast no, można sobie wyobrazić, jak może się czuć kobieta, jak musi się czuć kobieta, która przez 45 minut po prostu bardzo, bardzo płacze w gabinecie lekarza. Z filmu dowiadujemy się, że, że takich przypadków jest coraz więcej, że
1: to się zwiększyło. Po, po tym, jak, ta, jak ten wyrok wszedł w życie. Tak w filmie wypowiadają się też psychologowie, którzy opowiadają, że jest coraz więcej kobiet, które nigdy wcześniej nie trafiłyby do, do lekarza z, z prośbą o taką pomoc psychologiczną, bo nigdy wcześniej nie było takiej sytuacji, że e, zostało im odebrane to, to fundamentalne prawo decydowania o
0: własnym zdrowiu, życiu. Tu nawet są psychiatrki, mamy, mamy dwie lekarki psychiatrki właśnie w projekcie i tak, dopóki nie zapadł ten skandaliczny pseudowyrok, bo my nawet nie nazywamy go wyrokiem, tylko pseud do wyrokiem pseudo Trybunału Konstytucyjnego, lekarze nie mieli związanych rąk i mogli pomagać takim kobietom, i przez pomoc, nie boję się tutaj tego, użyć tego słowa, usuwali te ciąże. Właśnie żeby oszczędzić kobietom tego bólu, bo nie trudno sobie wyobrazić, że jeśli takie dziecko rośnie w brzuchu i matka czuje jego ruchy, a one mają, no, zależy wszystko od wad, ale, ale te dzieci też się ruszają. Mają nóżki, rączki i ta matka przywiązuje się do tego dziecka. I potem, kiedy rodzi je w szpitalu i jej dziecko umiera albo wkrótce umrze. I ona po pierwsze jest świadkinią jego niewyobrażalnego cierpienia tego dziecka. Po drugie jest narażona na kolejne cierpienie spowodowane tym, że wokół rodzi się mnóstwo zdrowych dzieci i ona nie może się cieszyć. Oczywiście, że się nie może cieszyć. Patrzy na, na radość innych kobiet. To jest to jest po prostu tak traumatyczne na tak wielu poziomach, yy, że do tej pory naturalne było, że się yy, chroniło kobiety właśnie usuwając te ciąże, dokonując aborcji. Również dlatego, to ma jeszcze inne ma, ma, ma uzasadnienie. Jeśli dokonamy takiej aborcji odpowiednio wcześnie, w pierwszych trzech miesiącach, to tak naprawdę po kilku miesiącach, po już po nawet trzech miesiączkach, po trzech okresach, kobieta jest w stanie zajść w kolejną ciążę, a generalnie prawdopodobieństwo, że jej dwie ciąże będą tak bardzo chore, jest w zasadzie jakieś, to jest nawet mniej niż promil, promil szans. Jest bardzo, bardzo niewielka szansa, więc jeśli ona zajdzie w kolejną ciążę, to już po prostu na 99,999 to będzie zdrowe, zdrowe dziecko, zdrowa ciąża. Już po trzech miesiącach. Jeśli zmusimy ją do donoszenia ciąży przez 7-9 miesięcy, ona będzie musiała to dziecko urodzić, bardzo często przez cesarskie cięcie, ponieważ te dzieci są no niepełnosprawne, nie są w stanie same się urodzić naturalnie. Kobieta potrzebuje, jej tylko chodzi mi w tym momencie fizyczność, według naszych lekarzy, tak jak rozmawiamy, nawet półtora roku, żeby zajść w kolejną ciążę. Ale to jest tylko fizyczność, a psychicznie ona czasami może już nigdy nie chcieć zajść w ciążę po po prostu takim traumatycznym, dramatycznym cierpieniu i przeżyciu. Film porusza też historię kobiet, które zdecydowały się na aborcję,
1: ale poza granicami naszego kraju, bo w tym momencie jest to niemożliwe. Więc żeby szukać
0: pomocy, musiały wyjechać. Tak, yy, mamy, jedna z naszych bohaterek wyjechała, zorganizowała sobie to, z tego co wiem, gdzieś tam we własnym zakresie. Oczywiście wiele kobiet dzisiaj na to stać, ale wielu nie stać i... Myślę, że te sytuacje są bardzo indywidualne. Myślę, że właśnie taka ciąża, tak jak już opowiadałam, ona jest no po prostu tak traumatyczna, że teraz zmuszać kobietę do tego, żeby wyjechała ze swojego kraju, żeby spędziła, nie wiem, tydzień gdzieś tam w stresie, w, w bólu, bo, bo po prostu walczy o siebie... Jest jakby jeszcze kolejną karą, nawet nie wiem za co, no kolejnym dokładaniem cierpienia, zamiast zrobić to po prostu gdzieś tam w szpitalu, koło swojego domu, żeby nie opuszczać swoje rodzinę, żeby być blisko swoich, bli właśnie bliskich swojej rodziny, żeby mieć to wsparcie, ona musi uciekać z kraju, wydawać na to no, pieniądze, bo taki wyjazd kosztuje benzyna, nie wiem, bilet lotniczy obsługa w, w tym szpitalu za granicą, to, to wszystko kosztuje. Ja myślę, że to, to jest jakby jeszcze taka wisienka na torcie, ukaranie, kolejne dodawanie kolejnego cierpienia polskim kobietom.
1: Zdecydowanie tak. Film jest wstrząsający i w tym momencie jest dostępny na YouTubie. Powiedz coś więcej o promocji tego filmu. Wiem, że też są odbywane jakieś spektakle w Polsce, jeździcie z tym filmem tak. po, po różnych miastach, tak?
0: Film jest dostępny za darmo to też chciałabym, bo niektóre rzeczy na YouTube są, są dostępne za opłatą. On jest dostępny za darmo, on został sfinansowany ze zrzutki z wpłat y, ludzi, osób fizycznych, dobrowolnych i od początku miał być za darmo, miał być dostępny dla wszystkich i taki jest i będzie. Jest z angielskimi napisami i też wkrótce pracujemy nad tym, żeby też były napisy w innych językach. Mamy tu przetłumaczone naprawdę na najróżniejsze, najdziwniejsze języki, o których nawet nie śniłam, że będą takie tłumaczenia, bo Problem nie dotyczy oczywiście tylko polskich kobiet. Takie ciąże zdarzają się absolutnie wszędzie na całym świecie i zdarzają się, mogą się zdarzyć każdej kobiecie. Psychiatrka nasza, która występuje w filmie Aleksandra Krasowska mówi, że to, to dotyczy ten problem dotyczy kobiet, które chciały być w ciąży, które się o nią starały, które brały odpowiednie suplementy, leki, były pod opieką ginekologiczną, świadomie chciały mieć dzieci. Więc to nie jest niczyja wina, po prostu natura czasami robi taki błąd i naprawdę nikogo nie można o to winić. I o tym właśnie mówimy też przy okazji pokazów filmu. Uświadamiamy, skupiamy się też na mniejszych miejscowościach, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że właśnie tam jest najtrudniejszy dostęp do lekarzy, że kobiety na polskich wsiach, w polskich małych miasteczkach cały czas są niestety wykluczone. I jaki jest odbiór w tych mniejszych miejscowościach zwłaszcza? Jest bardzo, jest bardzo duże, naprawdę duże zainteresowanie i no i taka ogromna, myślę, że rodzi się też taka ogromna solidarność kobieca i rośnie świadomość.
1: Projekt o tym się nie mówi. To nie tylko film, ale też wykłady i panele edukacyjne. Możesz coś też więcej na ten temat powiedzieć?
0: Tak, tak. Z wielką przyjemnością, ponieważ jest to dla mnie też bardzo ważna część tego projektu. To znaczy w ramach tych wykładów właśnie, które prowadzimy i spotkań na terenie całej Polski, skupiamy się na mniejszych miejscowościach, rozmawiamy nie tylko o, o tym się nie mówi, o tym filmie, ale w ogóle o edukacji seksualnej, o zdrowiu seksualnym i nasi lekarze są naprawdę bardzo otwarci i bardzo od, również odważni. To znaczy yy, myślę, że sam fakt, że zgodzili się wziąć udział w tym projekcie już dowodzi, że są antysystemowi w obecnym kraju i naszym, na, w naszym państwie i nie podoba im się to, co się dzieje i są świadomi tego też, jak duże braki Polacy mają właśnie na temat zdrowia i w ogóle zdrowia seksualnego, ponieważ ten temat niestety jest nieobecny w szkołach myślę, że to jest jakby taka wiedza, każdy to wie, że, że seks to temat tabu w szkołach. Więc wspólnie z naszymi lekarzami faktycznie jeździmy po Polsce i organizujemy takie spotkania. Jestem na przykład bardzo dumna z młodzieży w, na Śląsku, ponieważ właśnie jedno ze śląskich liceów zgłosiło się do jednego z naszych lekarzy, ma, doktora Macieja Jędrzejki z, z Tychów, z prośbą, czy mógłby przyjść do nich do szkoły i przygotować taki wykład dla nich, opowiedzieć im o zdrowiu seksualnym. I myślę, że to dowodzi wielkiej dojrzałości tej młodzieży i również dojrzałości takiej odwagi ale też normalności. Nie boję się użyć tego słowa normalności dyrekcji tej szkoły. No ponieważ jest to po prostu naprawdę bardzo ważny temat, chociażby fakt, że warto wziąć szczepionkę przeciwko HPV i właśnie warto, żeby zrobić to przed inicjacją seksualną, czyli w Polsce mówi się około o około 12 roku życia. Natomiast nawet jeśli weźmie się ją później, to ona cały czas może chronić przed wirusem brodawczaka. No i właśnie o takie tematy poruszamy na tych spotkaniach, o tym opowiadamy. I jeśli ktoś nas teraz słucha, to chciałby zaprosić twórców projektu o tym się nie mówi i porozmawiać, ale nie tylko właśnie o zagrożonych ciążach, ale w ogóle też o zdrowiu psychicznym Polaków czy, czy młodzieży i o zdrowiu seksualnym. To bardzo, bardzo zachęcam do, do wejścia na stronę o tym się nie do wysłania wiadomości maila. Na pewno odpowiemy. Mamy budżet na takie spotkania i naprawdę z wielką radością wypełniamy tę lukę, e, która obecnie istnieje w Polsce. Świetna inicjatywa. Czy jest to w ramach jakiejś fundacji? Fundusze na to mamy, to są fundusze norweskie. Inicjatorka Anita Czarniecka, inicjatorka projektu, zdobyła, napisała projekt i właśnie zdobyła fundusze norweskie. No i cały czas działa zrzutka.pl, nasza zrzutka. I tam też można wpłacać pieniądze i właśnie z tych funduszy jesteśmy w stanie sfinansować nasze działania. I mówię zresztą o tych lekarzach, którymi, którzy wystąpili w filmie i cały czas współpracują z wami. No ich udział jest w, y, za darmo. Oni oczywiście nie wzięli żadnych pieniędzy za to, nasze bohaterki również nie. No ale y, produkcja filmu gdzieś tam kosztuje, y, gdzieś tam no jakby film, wyprodukowanie go kosztowało 100 tysięcy złotych, to nie jest dużo pieniędzy tak naprawdę na taki film. No ale trzeba wziąć pod uwagę sprzęt, kamery, dźwiękowców, montaż tego filmu, jakąś później dołożenie muzyki. No to wszystko kosztuje i to po Płonęło 100 tysięcy zł, a kolejne pieniądze właśnie są przeznaczone na edukację, na tojeżdżenie po Polsce, promocję filmu, no i właśnie rozmawianie o zdrowiu psychicznym i seksualnym.
1: Jakie macie najbliższe plany na dalszą promocję filmu?
0: No Przez cały ten 2023 rok właśnie będziemy jeździć po Polsce. Wiem, że zgodził się tak na 99%. Jestem pewna, że zgodził się również przyjąć nas kampus Polska Przyszłości, czyli ta inicjatywa Rafała Trzaskowskiego dla młodzieży w Olsztynie, którą już trzeci raz w tym roku będzie organizował. No i znowu bardzo się cieszę właśnie dlatego, że tam są ludzie do 35 roku życia. Ja byłam na tych dwóch poprzednich wydarzeniach i jest tam mnóstwo... Mówię tak w cudzysłowie, mam nadzieję, że się nikt nie obrazi, ale mnóstwo dzieciaków. To znaczy osób młodszych ode mnie, ja byłam jedną z najstarszych uczestniczek w wieku tam 18, 20, 23 lata. I te osoby są naprawdę chętne wiedzy, chcą wiedzieć, chcą się uczyć. I myślę, że tam też nasz projekt będzie miał bardzo dobry odbiór. Ten film powstał, jego idea, toż też myślę, trzeba sobie bardzo głośno powiedzieć. On powstał jest skierowany do zwolenników pseudo-wyroku, pseudo-Trybunału Konstytucyjnego. Do ludzi, którzy uważają, że Julia Przyłębska wydała dobry, dla polskich kobiet godziwy, pseudo-wyrok. Medycyna, ja też jestem, nie jestem lekarką, jestem osobą yy, no, niezwiązaną zupełnie z medycyną i dla mnie to też jest projekt taki, dzięki któremu bardzo się dużo uczę, edukacyjny. I udowadnia, jak skomplikowana jest medycyna, to nie jest tak, że każda ciąża jest miła, łatwa i przyjemna. Jest Naprawdę są miliony przypadków. Mało tego, jedna ciąża u kobiety może być zupełnie bezproblemowa, a kolejna już może mieć wiele problemów. Więc po prostu dajmy lekarzom decydować o tym, jak będą leczyć swoje, swoje pacjentki i kobietom pozwólmy decydować o tym, jak chcą być leczone i żeby mogły podejmować te decyzje w zaciszu gabinetu, wspólnie z lekarzami, bez udziału 38 milionów Polaków. No niestety nasi politycy nie do końca to rozumieją.
1: I tutaj moje ostatnie pytanie na dziś. Co byś właśnie powiedziała tym politykom, którzy stoją za tą polityczną decyzją, że ten wyrok został w taki, a nie inny sposób wydany, też w takich okolicznościach?
0: Nasuwa mi się w zasadzie tylko jedna rada, żeby obejrzeli sobie nasz film i pomyśleli, że to są te najodważniejsze kobiety, które się zgłosiły. Bo no, nie mieliśmy dużo tych zgłoszeń. Wszystkie, które chciały wziąć udział w filmie, wystąpiły w mniejszej lub większej roli. No wiadomo, ten czas 45 minut jest ogranicza. Natomiast proszę sobie po prostu wyobrazić, że tych kobiet jest dużo więcej. Na pewno każdy z polityków ma gdzieś słyszał taką historię, ale nawet jeśli nie słyszał, to wśród jego znajomych najprawdopodobniej jest kobieta, która doświadczyła tej takiej sytuacji, ale nie chcę się tym dzielić, bo tak jak mówię, to jest po prostu bardzo, bardzo traumatyczne przeżycie. I ym, po prostu chciałabym, żeby byli świadomi, że skrzywdzili i krzywdzą Polki. Dziękuję Ci za ten wywiad. Film jest do
1: oglądnięcia na YouTubie. Gorąco zachęcamy wszystkich, żeby go oglądnąć. Gościnią dzisiejszego odcinka była Katarzyna Nowak, Rozmowę prowadziła Karolina Dereń, a wydawcą odcinka jest Mateusz Pigań. Odsłuch społeczny znajdziecie na YouTubie, Spotify'u i innych e, popularnych platformach podcastowych. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Odsłuch
1: społeczny.